0: Hello， 大家好，欢迎来到《非说不可》，我是袁飞。哎、hey, ，大家好，我是 k i c l u b 的管木。在上个星期六呢，我相信全国至少有五十个城市的滑手在一起度过了开心的一天，为了滑板日
1: 。对，上一个周末基本上各种微博、微信完全被滑
0: 板日轰炸掉了，已经已经刷屏了，已经已经看不到那些什么代购的什么什么，全部都是滑板日的消息。滑板日
1: ，不知道各位听众，你们的滑板日是怎么过的呀？上一个周末，我和袁飞去北京参加万斯在乌拉沃的大型的滑板日庆祝活动。对，然后我们还邀请到了万斯 team 来做客，我们的《非说不可》，相信
0: 大家也都听过我们上一期的这个特别节目了。对，呃，一个滑板日完了以后呢，我相信很多人需要休息一下。OK， 那么之前呢，在微博上有很多朋友给我发来了很多问题，因为太忙的原因，我也没有及时答复，所以在这一期，我和管木。就把大家问题收集一下，我们这期就是专门来回答大家的问题的
1: 。对，做一个问答的特别的一期，非说不可
0: 。对，同样在这期的节目结束以后呢，我们会从当中抽出两位幸运听众，送出精美的礼品。好的，我们来看问题。这位微博用户的名字叫我叫 K D Z， 他说：“飞哥，哪里能看到全部的《非说不可》的视频呢？”呃，首先我想告诉大家的是，我们的《非说不可》已经改版为网络电台。但是呢，如果你想看之前的视频版的《非说不可》，你去 k
1: i c k e Club 点 com 直接搜“非说不可”，就会有之前的所有的这个视频可以很清楚的列出来让你观
0: 看。对，而且还附带有文字的介绍。那么想更详细的了解《非说不可》的朋友，也可以到 k i c k e Club 点 com 去关注一下这个栏目，看一下这位朋友。他的微博的名字叫搬砖的板仔。他说：“袁老大，我听了你主持的新节目，我大学专业知识没学到，只学到了播音跟滑板。大学目前是广播站站长，滑板玩了将近两年，滑板成绩也就是一些 kiflet、backsie d、francie d、奥利下七层之类的小招儿。哦，奥利下七层，但是非常喜欢滑板，以滑板为终生运动的我，觉得想咨询一下，毕业之后能否从事您这种类似的滑板与广播类型？” OK， 搬砖的板仔，首先我特别感兴趣，你是在哪个大学上的？怎么还有滑板这个专业
1: ？<笑>专业课只学到了滑板还可以
0: 。对啊，而且你滑了将近两年，也就是不到两年吧，你还就可以做 kick for backside frontside 奥利七层，其实还不错了，还不错了。我记得我当时滑板的时候也没有人教，我两年的时候可能真的是还玩的没有你现在这么好这些动作。你说你非常喜欢滑板，想以滑板为终生运动。而且你想毕业之后从事滑板与广播这种工作，我首先想告诉告诉你的是什么呢？就是其实最早在我开始滑板的时候，我从来没有想到过滑板会成为我的工作，也从来没有想到过滑板将来会靠滑板会得到什么东西。我只是想，因为我很喜欢滑板，所以我就要一直滑下去。呃，所以说首当然现在环境不一样了，首先你要做到的就是你真的是要热爱滑板，你才可以在这个圈子里面，在这条。路上一直走下去，呃，我相信，如果你持之以恒的热爱滑板，会把你的心思投入到这个运动当中，投入到你所热爱的事业当中，最终你终究会有回报的
1: 。对对对，就是有很多事情是你没有办法去计划，也不可能一下就看到以后会有怎样，会有哪些机会的。哎，广播
0: ，那个你这个 k i c k Club 也办了很多年了吧？
1: 对，这个其实是零一年我还在大学里的时候，那个时候因为我本身是学计算机的，所以我就想，呃、为什么不做一个网站之类的东西、嗯？然后就开始做，当时很简单，但是当时做的时候完全就是自己的爱好。有没想
0: 过说将来会成为什么？就完全不敢想，这个什么大的门户网站，怎么可能
1: ？就是完全不可能。对，然后这个爱好一做就做了十年，这个爱好做到第十年的时候才把它。作为我自己的一个职业，所以说有很多事情你没法去计划，也没法去打算去想。对，对做
0: 好眼前的每一步，其实就是给你的将来垫下垫下了一个很坚固的一个基础。哎呀妈，你说的太好了！这咱这个是咋咋成那种励志节目了、啊？<笑>好,好,好，好，好 ，OK， 我们来看下一个问题。他说，来看这位朋友。微博名字叫霍夫曼七八六，他说：“你好，袁飞哥，我是来自西藏拉萨的一名滑板爱好者。上次听了您和车林哥的解说如何成为一名职业滑手的栏目之后，我希望 Vans 公司能在拉萨开一家正规的 V 滑板店，帮助我们这些来自青藏高原的滑板爱好者实现梦想。谢谢，霍夫曼七八六，你好。首先，我想跟你说的是 ，Vans 公司呢是一个滑板鞋子为主的公司，并不是呃以滑板为产业的。”呃，我不知道西藏现在有没有滑板店，但是按照我的我的呃经验来说，很多地方的滑板店其实都是由滑手来自己开的，因为只有滑手开的板店，他才知道顾客也就是滑手他们究竟需要什么。那么 Vans 据我所知，在西藏拉萨应该是有专卖店的，所以如果你是你想呃想购买 Vans 的滑板鞋是没有问题。滑板店呢，我觉得其实还是要靠当地滑手的努力，打造属于一个真正滑手呃所经营的板店。这样的话，对于这个运动的发展还是有好处的。当然，如果西藏有了滑板店，需要 Vans 做一些支持，我相信我们也会。啊，去尽量的帮助西藏当地的滑板事业的发展。对，据我们了解，新疆是有，而且不止一家滑板店，不止一家。新疆在克拉玛依、在乌鲁木齐、在石河子都有板店。对，因为那个新
1: 疆，然后滑板好像发展的还挺好的。西藏之前还真没怎么听说过。也希望就是听我们的节目的呃，以及包括我们 Kicker Club 的这个网友啊，如果你们知道西藏哪里有滑板店或者能够购买到滑板的话呢，你也可以通过我们的这个微博或者微信平台告诉我们，然后我们也在下期的节目里头也可以告诉这位听众好吗
0: ？好，来看下一个问题，这位微博朋友的名字叫做。小明滑啊滑啊滑啊滑啊滑,、啊滑啊，滑到外婆墙了、啊。看来你真的很喜欢滑。他说：“<笑>想请问袁哥，在你当年滑板这么稀有且昂贵的年代，是怎么接触到滑板，怎么购买滑板，以及怎么坚持滑下去的呢？”我来回答你，小明滑啊滑啊滑啊滑啊滑、啊。滑啊、<笑>首先，我觉得你有两个词用得非常好。在我们那个年代，滑板的确是很稀有。而且按照当时那个年代的收入来说，也的确非常昂贵。我记得当时我父母一个月的工资是三百块钱，差不多。然后当时我如果要买一块进口的专业滑板，就要差不多四百块，是父母一个月的工资。可想而知，在当时的年代，一个普通的工薪家庭的孩子如果想玩滑板的话，真的是一算是一笔巨大的开支了。呃，我记得当时是我是跟我跟我父亲。从夏天暑假的时候开始磨，一直磨了半年，磨到冬天，终于我爸在有一次在去北京开会的时候，给我把滑板买回来。我记得非常清楚，有那是一天中午放学回家，回家之后一开门看到屋里就放了一块，我屋里放了一块滑板，还有护具什么。我当时那种那种那种心情，简直我现在想起来就是。没法用语言来形容，我真的是抱着滑板，抱着护具就跳蹦到床上，在屋里喊啊跳啊，高兴的把护具往往天上扔啊什么的。家里就我一个人嘛，中午也没人。大家脑补一下这个画面啊，真的是非常非常的就是开心也好，兴奋也好。然后当天下午第一节课就连去都没去，就玩去了。我现在回想起来，当时那种激动心情还是。记忆犹新。我是怎么接触到滑板呢？其实很简单，我是有一次我记得很清楚，在看正大综艺，这个是很早以前中央电视台的一期一一个综艺性节目。当时那个正大综艺是赵忠祥和杨澜主持的，对吧？对。咱们小时候都经常喜欢看那节目。他在第三期的时候呢，就请来一个美国的职业滑手，其实是一个自由式的，而且我现在想一想，那个人应该是 Rolly Mullen， 在现场就表演了这个滑板自由式的这个这个、这个、好多动作。然后还，他还播放了美国滑板的一些视频。在当时我就，我一看到这个，第一眼看到这个滑板的时候，我就心里面马上我就，我就在想，就是他了。就我以后我我想我一定要有滑板，我一定要玩滑板。当时就就这样，就特别的激动。后来我记得这档综艺还播过一期滑板的节目，就是一个讲一个美国小镇的一个孩子，一个呃，然后他的滑板的历程很有意思，是他爷爷在修剪这个灌木丛的时候，从灌木丛当中。翻出一块滑板了，估计可能谁藏那儿了。然后他爷爷在也没找到那个主人之后，就把这个滑板当成生日礼物送给他了。呃，在美国，我记得很清楚，当时那个那个节目里面，里面还说说，在当时的美国过生日送滑板是特别流行的。后来这小孩就通过这块滑板就开始玩滑板，然后也过了几年，还在当地里滑板比赛上拿到了拿到了冠军，还是反正很好的名次。这个这一集里面，滑板就是更。着重去强调了这个街头的很多滑板，包括滑板场啊、街头地形什么的。所以，呃，这两期节目其实给我的印象都非常深刻，也是促使我下决心去滑板的一这样一个一个一个开始吧。然后在当时的年代，其实我们这批九二年、九三年开始滑板的人都会肯定会记了一部电影，是美国的叫《危险之志》。呃，这部片子是在当时可以说在全国范围内卷起了一股滑板的浪潮。呃。里面现在想想，有很多滑板的这个演员都是都是现在的这些美国的滑板的一些一些传奇人物托尼豪克啊，包括 Mac Gear 了这些滑手，呃，在当时这部片子看完之后，其效果完全不亚于现在那些就是，呃，比如说什么时尚的或者什么那种大片所造成的效果。我记得我我身边这帮老朋友有80 ，有百分之八十都是看过那部片子之后踏上滑板道路的。
1: 对，其实刚才除了袁飞说的正大综艺和《危险之日》这个电影，我以前的时候还看到一个电视节目对我影响很大。中央三台有一个节目叫《运动旋律》，它就有一点像是体育 MTV， 每一次对对对每一期呢，它就放一点音乐，然后会放一些体育的画面，比如说有滑雪的、冲浪的，还有滑板的，然后就。每天就坐在电视机前等那个节目，然后再等重播什么的。有
0: 的时候甚至用录像记录下来，反复的看。对对，当时那个就像一个宝典一样，我记得。里面现在想，当时很多滑手其实也都是很有名的名角，只不过我们不认识而已。对。怎么坚持滑下去呢？在这里，我想说，我一直以来都不是很同意用“坚持”这个词来形容，因为“坚持”是什么？“坚持”是你做一个东西很痛苦、很难，但是你还是把它做了。我觉得这个可以叫坚持，但对我来说，滑板从我第一天踏上滑板，一直到今天，时至今日，我一直觉得我是在享受滑板。我每一次滑板都很开心，而且我现在滑了二十多年，我我觉得我还是没滑够。我对滑板的热情其实跟我当年没有任何的衰减，而且我认为我可以一直滑下去。所以说，如果一定要用一个词来形容的话，我宁可是用热爱。你只有发自内心的去爱这个东西，你才可能去很很长久的去去从事它，去去啊、呃、享受它在整个当中的过程。来看一下这位听众，他的微博名字叫做 x 下划线 tobyn t o b y n， 他说：“袁飞大哥你好，我有问题要向你请教，就是滑板的时候总是会受伤，身体的哪些部位是容易受伤的？”以及滑手们受伤的时候是如何养,养伤的，又该如何尽量避免受伤？呃，滑板的时候受伤是在所难免的。我认为滑板这个运动，你从一开始学滑板到你，即使你成为职业选手，伤痛总会一直伴随着你。其实不是不光滑板，任何运动都是这样。你你走路可能还会还会摔倒的，对吧？呃，所以说，但是总是会受伤的话，你就要可能要想一想自己是不是动作方面有些问题，或者是。呃呃，就是有一些，比如说一些不好的动作习惯，会导致你经常会受伤
1: 。而且，其实，在你开始学滑板的时候，你要先学会怎么摔，对，保护自己对。对，你在摔倒的时候，借势打一个滚儿，或者怎么样，尽量的保护自己
0: 。你同样是摔倒，你。顺势滚一下和你直接就生拍在地上那种，对身体的作用力是完全不一样的
1: 。这个方面大家可以多看看这个万岁职业滑手王国华的这个，对对，他,<笑>他的视频
0: ，<笑>他王国华给我感觉是怎么摔都没事不死鸟。呃，身体哪些部位是容易受伤的？其实通常对滑板来说，比较受容易受伤的部位就是关节突出的部位，比如说呃，或者是那种比如说手腕呃，胳膊肘、膝盖。呃，脚踝，再有一个就是非常一个很痛苦的地方，就是小腿的迎面骨，这些地方都是容易在摔倒的时候会容易，更容易接触到地面或者更容易被板打到的地方。呃，当然，你从事个运动的话，你就会这些东西避免不了的，对吧？呃，滑手们受伤时如何养伤？在这里，我想给大家一个建议。<笑>我在年轻的时候滑板，其实有时候，比如说脚崴了或怎么样。能应该休息两个星期，我都是啊，一个星期我就差不多了。虽然疼，但我还是去，就因为实在忍不住想滑，就去滑了。但其实这样做是完全不对的。呃，我现在给大家建议，如果你受伤了，就一定彻底的把伤养好再去滑板，否则很容易可能会留下一些习惯性的这种这种运动损伤，可能会伴随你很长时间。建议大家还是在受伤之后，尽可能的尽最大努力把伤完全养好，再再出来滑板。再就是，在这儿给大家给大家一个小讲个小常识，可能很多人都知道了。在你扭伤，呃，出现肿胀的时候，在二十四小时之内，一定不要热敷，不要泡脚，也不要拿什么活络油啊、红花油去搓，这是非常错误的，这样只会造成你的肿肿胀部位继续变得更加严重。在二十四小时之内，应该是用冷敷。过了二十四小时，等到你的这个肿稍微的消一消，然后再再开始热敷，这样是这样是一个正确的做法
1: 。对，其实其实大家也可以去给自己买一个保险，我觉得，其实买一个买这种人身意外伤害险没有多贵的。
0: 但是你买保险的时候，或者是在这里要给大家，就是这算是一个小 tips， 小 tips 对，真的呃，你有了意外伤害险，但是你在购买保险的时候，以及如果万一你受伤去，呃，去这进行理赔的时候，一定不要说自己是因为滑板受伤了，因为你滑板在保险的行业里面算是高危的一个一个类别，呃，要么不,不给你上保险，要不然上了保险也保费非常贵。那如果你如果普通的保险，你说我滑板受伤的话，那
1: 也不给你赔，
0: 他不会给你赔的。对，这个反正大家滑板的人听过，记在心里就好。<笑>再就是，这位朋友还说如何尽量避免受伤，避免受伤，在你刚开始滑板的时候，其实你避免受伤最好的办法就是佩戴护具，头盔、护肘、护膝，全方位的去保护自己，因为在一开始的时候，你对滑板非常陌生。你根本无法掌控你会你的你的失误，也就是说，你可能不知道你会摔到什么地方。所以建议大家在初学阶段还是佩戴好护具。我再重申一遍，包括头盔、护肘、护膝和护手，全方位的护具可以最大限度的减少你的受伤。那等到很多人一般在滑的有一定水平之后，其实就真的是不愿意戴护具了。但是在这个时候，你就只能是尽量的按照正确的方法去练动作，按照正确的方式去。呃，进行一个练习，而不是盲目的去尝试你所达不到的一个一个动作的一个水平。比如说，你现在能跳两层，你非要去豁一个十层，那你的受伤概率肯定要大很多。呃，滑板这个运动并不是一个速成的运动，建议大家还是要循序渐进，这样或许是一个避免受伤的比较好的方式。我们来看下一个问题。这位听众，他的微博名字叫 skater 阿笑，他说：“飞哥你好，新手滑板时要怎样去克服滑板里面比较危险的一个心理障碍？比如说我去练一个招，有时会不太敢站上去，下一些台子也是，有什么好的练习方法没有？”阿笑你好，是这样的，在我看来，我接着上一个问题来讲，滑板是一个，并不是一个速成的运动，是要循序渐进。呃，任何一个动作都是建立在。你的上一个基础动作稳定了之后，你看才有条件去练下一个动作。那么对滑板来说，首先第一步你要把滑行练熟练、练得好。你如果连滑行都不稳的话，根本谈不到去做别的动作。就像一个人都不会走，他怎么可能会去跑？然后最重要一个动作也是滑板的当中，我认为你一只要你滑板就要一直练的动作就是 Ollie， 带板跳。这个动作是很多动作的一个敲门砖。你这个动作练不好的话，在比如说你要先想练翻，想练跳转，可能都会受到很大的阻碍。关于心理障碍，我要说的是，其实滑板也是需要很大的勇气，在你挑战新的动作的时候，当你认为你的你练的这个呃这个基本功已经达到了一定的水平，你想挑战自己的话，你就大胆去挑战，不要缩手缩脚。前提一定是你已经具备这个能力的时候，那么在这个时候，你所需要克服的就不是技术层面的问题，而是心理障碍。其实我举个例子，比如说你要跳一个十层楼梯，你你已经可以有这个有这个水平可以去跳了。但是说你在这个时候你的心理状态就很重要。如果你就是特别有勇气、特别相信自己的去完成这一跳，和你特别害怕、特别就是犹豫不决的去去。完成这一跳，那么我相信落地的结果肯定是不一样的。有的时候越犹豫越容易受。对，你在做动作越犹豫的时候，你可能而且最害怕就是你犹豫了，但你还是做了。<笑>如果你犹豫了不做还好，如果你一旦犹豫，你可能滑手在呲杆的时候已经犹豫了，但已经起跳了，那个、时候下场是非常恐怖的。所以说，对于心理障碍，我还是要说，每个人每个人心理承受能力不一样，就是要。拿出自己的勇气，毕竟滑板也是需要去挑战的，对吧？它不是一个温室的运动，所以说大胆去滑吧，好吧，买好保险。<笑><笑>好的，看一下下一个问题，这位微博听众叫 X 风，他说：“<笑>飞哥，我想问一下，如何把一个小城市的滑板发展起来？我这个地方以前玩滑板的很多，现在越玩越小，没有什么人能坚持下去。”关于坚持这个问题，我在上面已经说过了。如果你真的热爱一个运动，就不叫坚持，而是享受。所以我想，呃，为什么人会越来越少？可能就是真正热爱的人不多。所以如果你想发展滑板，就应该去发展更多的真正的热爱这个运动的人。这样的话，这个运动的圈子才会逐渐扩大，而不是逐步缩小，好吧？对，我觉得也是
1: 怎么样尽量的把滑板的乐趣让更多的人知道吧。我觉得多搞点活动是挺挺挺对，因
0: 为因为滑板它为什么会吸引到别人？我相信不光是滑板这个运动的本身，包括它的它的服装，它的一些边缘的文化、街头的一些一些元素，都是可以吸引大家的一个一些一些方方面面。所以说，这就是滑板区别于那种田径运动的一个很大的地方。它不仅是它是一个运动，但它不仅仅是一个运动，对吧？看一下下一个问题，这个微博的听众朋友用户，他的名字叫用户八六二八零二幺幺幺七，您不能起个名字吗？你就直接就懒名字都懒得起了。他说：袁哥，我想问一下，怎样能把奥利练得很稳？完了将近一年，奥利时好时坏，最近的奥利总在空中拉不平，还有就是前脚老是脱脚，就想把奥利练得很稳，有啥经验吗？我想告诉你，我的经验就是。你在一年的时间，奥里能练，确实还是需要再继续练的。按照我的经验，滑板如果你想达到一个很很稳定的一个基本功的水平，至少要两到三年。呃，当然，奥里这个动作看起来简单，其实也是所有滑板动作当中最难练、最难保持的一个动作。我记得当时有人采访那个 Piro， 嗯，他就问他，你认为滑板最难动作是什么？他说就是奥里。’奥里，你只要滑板一天，你就要不停地去练。你说你的奥利在空中老是拉不平，我觉得拉不平的原因，按照我的概念来讲，就是应该是后脚发力和前脚配合的问题。你可以多看一些滑板的教学视频，呃、然后再就是最好是有一最好的办法是，你身边有一个奥利跳的不错的人可以教你，你可以看他的动作，这样进步会更快一些。来看下一个问题，这位微博的朋友名字叫齐欢。他说：“元哥你好，在滑板中肯定是避免不了受伤的，尤其是崴脚最令人头疼。我现在后脚已经习惯性扭伤了，有什么好的办法避免，或者是崴脚后应该注意什么？”呃，这个问题刚才其实有一个差不多的，你可以去听一下。那么我简单再跟你讲一下，你首先你在崴了脚之后，一定要等到完全的恢复好了之后再出来滑板。你说你已经有习惯性扭伤，那我想你应该是。在受伤之后还没有好好利索就出来滑了，可能就会造成一个伤病的一个累积和康复的不够完全。再就是崴脚后，首先应该注意在第一个二十四小时之内，请冷敷，用冰袋或冷水，千万不要热敷或者是擦活流之类活血的东西。二十四小时之后再开始热敷或者擦药。来看下一个问题，这位听众朋友叫新小八，他说：“你好，我在家一直是自己滑板。”现在滑了两三个月，就在前几天刚学会了奥利。不过滑行奥利很矮，还不能过一立。过几天我就上昆明那边，滑板的人比较多，但大多都是男生。作为新手，还是女生有点担心，有点不好意思过去融入他们。你有什么好的主意吗？还有，我二十二了才开始滑板，是不是特别晚？呃，首先你才滑了两三个月就已经可以学奥利，那我觉得还是还是不错的，还是个女生、哦，还是个女孩子。啊、其实，滑板。不是一个速成的运动，两三个月你能开始学奥利就已经很不错了。不要着急，慢慢练习，加油。呃，昆明我知道，滑板人是很多。呃，当然不光男滑手多，昆明也有挺多板女。对吧？很多很多。而且我相信，滑板人越多的地方，肯定新手也就越多。作为一个滑板人，作为一个年轻人，我觉得你不要害羞。就是大家只要滑板人都是朋友。在我们那个年代，我觉得真的可以说天下滑滑手皆朋友。对吧？
1: 这不是朋友，都是兄弟。都是
0: 兄弟了。现在可能滑板人太多了，呃，可能大家之间的这种呃，因为滑板产生的这种感情似乎没有以前那么浓那么浓厚。但是，既然大家都是从事一个运动的话，那至少我觉得，呃，融入进去没有什么太大的问题。而且，我想作为一个女孩子，可能融要融入滑手当中应该更容易，简<笑>单滑手更容易。呃，二十二岁开始滑板，其实有一点的不能说早晚的问题，但是我想你可能已经没有机会做职业滑手了。呃，但是没问题，只要你喜欢滑板的话，你多少岁开始都不晚。我认识的很多人都三十多岁喜欢滑板就开始滑，然后就是也也不追求一定要做成什么牛逼的动作，就享受滑板乐趣。滑板就是你只要喜欢，你随时可以开始，年龄不是问题。来看下一个问题，哦，这位朋友叫拓仔，他说：“元哥，今年是因特网在中国的第二十年，大哥你是老滑手，也请预测一下滑板行业在中国未来的十年走向。”哎呀，我觉得这个问题，要不然这样吧，我们这个问题太大了，咱们以后找一期节目，咱们专门的探讨一下，好吧？啊，感谢拓仔提出这么高深的问题，这位朋友。听众朋友的微博名叫王威三二五，王威二三五说：“请给胖子和年纪大的或者年纪大的胖子玩滑板一些建议，谢谢。”哎，王威啊，其实我想跟你说，其实我也是一个年纪大的胖子，但我不还是一直在滑板吗？我滑了二十二年。呃，其实对于滑板人来说，当然还是不要太胖。年龄虽然不是问题，但是体重如果太重，就真的是问题了。呃，所以还是建议大家，如果你想更好的享受滑板的乐趣，就请健康的生活，健康的饮食，给自己一个良好的身体条件，这样你可以在滑板的时候会更加的开心，对吗？我相信年龄确实不是人所能控制的，但是体重应该是可以的
2: 。
0: <笑>来看下一个问题。啊，这位微博听众朋友的名字叫做 skate 林家豪 ，sk 8林家豪。他说：“元哥，滑手的个人风格是如何形成的？关于个人风格，我想说，任何风格的形成其实都是需要时间的。呃，我见过很多国外的滑手，在小的时候其实真的没有什么风格，但是过了三四年、四五年，他们我再次见到他们，马上就完全不一样了。呃，整个动作也有了自己的一个独特的一个特点。”呃，其实是这样的，按照按照人的这个这个这个生理特性来说，没有两个人是完全一样的，同样也没有两个滑手的风格会完全一样的。只要你滑板，那么你就其实已经拥有了自己的一个风格。那至于说，呃，这个风格怎么形成的，最恰当的一个词，它就是自然而然形成的。我其实包括我自己在内，还有我我认识很多滑手，他们都是。啊，特别想追求自己所，比如说在在维多伦看到自己很喜欢的一个风格，就特别想去追求、去模仿。呃，这个办法也不是行不通，但是说呃，你进行模仿的话是可能模仿的很接近，但是真的永远不可能一模一样。滑板是一个很个性、很独立的运动，我还是觉得个人风格这方面，大家就是按照自己喜欢的去做就好。等到你滑板滑到四年、五年或者更长一些时间的时候，你的风格自然而然就形成了。看一下位听众，他说：“这位听众叫 skate s k 八兔子，他说：‘袁飞老师，我想很多朋友都会有放弃滑板的想法啊，你有什么好的建议吗？’这个问题就是这个
1: ，其实跟前面谈到的那个坚持和
0: 热爱，对，能想到放弃滑板，那应该是就是。”我觉得对滑板还没有喜欢到一种程度，真的。我觉得这
1: 个就是你滑板的初衷嘛，对吧？你为什么想放弃？可能因为你觉得达不到你的初衷，所以会放弃。如果你只是享受它，觉得玩起来很快乐的话
0: ，就没有什么理由放弃了，对不对。呃，比如说我，我一开始滑板，我就是想在女孩面前炫一下，对吧？那后来我滑滑了滑了，我发现哦，原来女孩并不喜欢滑板，那我这个初衷就没有达到，那我肯定就就换一个。就你的目的不同，那你所产生的结果肯定就不一样，对吧？但这位
1: 听众他会不会说的意思是说，比如说他可能练不练不出动作，想要成为一个职业滑手或者练不出动作这个方面
0: ？呃，这个问题我也遇到过，很多滑手练得很努力、很刻苦，但是似乎总是达不到自己所期望的那个水平，或者和和理想。在这里，我想跟你讲，其实能成为职业滑手的毕竟是少数。就像演员，就像演员明星一样，都是几万人、几千万人里面，甚至几亿人里面才能出那么一小撮人。呃，所以说，我觉得你如果喜欢滑板，就就开心的滑。结果并不重要，关键的是过程，享受滑板的过程。OK， 看下一个问题。这位听众朋友微博名字叫病友 K。他说：“袁飞哥，非说不可，这节目太赞了，谢谢谢谢。但是我有个问题，就是平时练招的时候，用硬桥好还是软桥好啊？好问题，桥的软硬其实很多年以来，大家一直都是在争执不休。用软桥的滑手说啊，软桥灵活，转向灵活，做动作落地，即使重心有一些不稳，可以通过桥的这个软软硬来来把重心找回来。用硬桥的滑手就说，硬桥起跳的时候重心稳，不会乱晃，啊、呃，做动作。”更做更干净，呃，是这样的。关于软硬桥这个东西，我想可以大概的给你给你来，呃，就是来讲一下是怎么一个情况。有有的滑手他追是每个滑手追求的动作的风格不一样。比如说那种喜欢动作干净利落、做做这个就是以街区，比如说瓷坛为主的这滑手、翻为主的滑手，他可能更倾向于会用一些硬一点的桥，呃，这样的话他发力点会更准确。然后动作相对 pop 也可能更干净一些，但是对于一些玩碗池或者是玩大杆啊、玩大楼梯，或者是一些追求就是这种呃滑行的时候这种灵活性的滑手，它相对就会偏向用软点的桥。呃，软桥的特点就滑行是你可以就是对重心的调节非常的灵活，呃，同时像就是比如说在在碗池里面的话，你肯定还是用桥硬软一点。可能会对于各种转向以及动作会有很大的帮助。我个人我自己用桥也是偏软，我的桥是非常软的，呃，因为我可能更喜欢这种，呃，重心的灵活的这种这种调整带来一种感觉
1: 。而且，其实，在桥有的时候会有一种说法是，比如说新手后桥稍微硬一点，前桥稍微软一点、嗯
0: 。呃，其实我说实话，我玩了那么多滑板，我觉得不用这么矫情，就一样就可以了。这又不是说调教什么车底盘什么的，我觉得滑板就是一个很自然的运动，不要去过分的细化一些东西，这样就会迷失滑板的本真，对吧？滑板就是滑板。而且用
1: 桥最软的应该是 Devilson，
0: Devilson 的桥都已经是乱晃那种。Devilson 他只用下面的那个 PU 片，上面的 PU 片不要。对，所以说你看，其实我们说这么一半天，<笑>其实还是会有很多很多不一样的个例。滑板就是这样很奇怪、很独特的运动。每一个滑手都可能有自己的一些、一些、一些特别的、特殊的这个癖好或者是使用习惯，没关系，按照你自己的爱好来就行。来看下一个问题，这位朋友叫微博，名字叫 YSV 大白，他说：“袁老师你好，问一个关于滑板商业界的问题，您对那些售价啊、呃，应该是售价甚至造假的滑板店有什么看法？希望您能在新一期《非说不可》中回答这个问题，关于。”假货，我想说的是，我的看法就是非常的无耻。呃，在任何一个行业当中，我觉得假货都是一种非常非常应该被鄙视和打击的一种行为，不管是售假还是造假。而在滑板这种，呃，运动运动为主的这种行业当中，其实运动器材也是会关系到滑手的安全性的一个保障。呃，在这个行业当中造假，我认为是完全不可原谅的。呃，在我看来的话，对于这种假货。应该是保持一种零容忍的态度，对吧？也希望所有的滑手都应该有这样一个一个信念，就是不用假货，抵制假货，然后打击假货。来看下一个问题，这位朋友的微博名字叫毁货师零六六，他说：“你好，袁大神，哎呀，大神不敢当啊。你觉得滑手是亲民一些好，还是保持距离感好？因为有时候给跟别的滑手问点问题，私信也都不回答，让人挺失望的。你怎么看待这种滑手与关注者的关系？哦，这真是个好问题。其实，滑板人究竟是应该保持一个很酷的形象，对人大大不理呢，还是一个很友好的形象？如果让我来选，我宁可选择后者。我认为滑板是一个很阳光的运动，呃，而不是那种去拿来装逼的，或者让你是就是啊、呃，因为滑板你可以就去去不搭理别人的。我觉得这样做肯定是不可取的。如果我让我来选，我觉得滑手应该互相之间关系都是很融洽的、很开朗、很开心的一种关系，而不是说，呃，对谁我觉得我滑得比你好，或者我我是什么 pro， 我就啊、呃、你我就对你是那种特别冷淡的那种，呃，而嗯，不过这点我觉得还好。我觉得现在中国的很多职业滑手都还是都还是很友善的。呃，至于你说到的，比如说有时候发私信不回，我宁可相信这是确实太忙，或者是没有看到、没有时间回答，而不是说呃故意不回答。当然，也有一种情况，就是有时候有时候如果这一个人的他的人气太旺，真的他一天收到几百条、几千条的私信的话，他可能也真的没有时间一一回复了。希望大家都可以站在双方的角度去考虑这个问题。呃，我我从我心里面还是觉得滑手的心里都是很好的，很很善良、很友善的。来看下一个问题哦，我们说到了我们上一期讨论过的问题，就是，啊、呃，要不要制定一个中国的滑板日？如果要做，是哪一天？我来看一下，现在我看到的问题，他说，这位朋友他说，啊、呃，这个微博名叫 SB 老五，他说七月一号就挺好，现在大部分规定七开始放假，七月一号。
1: 哦，这个有点敏感
0: 啊。哦，又或者七月五号，五比较帅，也能让人滑款准备一下。这个五是您说的帅是什么意思啊？是,是这个数字比较帅吗？<笑>哦，对对对，你就叫老五，是说你自己比较帅吗？<笑>开个玩笑啊。OK， 这位朋友叫一二三四五六七，他说希望滑板人能推迟两周左右，七月初不错。好的，看一下原来，其实大家感觉都都是差不多，因为滑板日是美国暑假的第一天，而不是中国放假的时间。所以说，看来很多朋友还是希望把滑板日推迟一点，放在中国学生的暑假开始的时候，呃，再来做，可能大大家可能参与的人会更多一些，对吧？对，其实
1: 其实就在昨天那个 k i k Club 的那个微信公众平台上也收到
0: 了一些信息，嗯嗯、就有一些滑手说这个一定要有我们自己的这个滑板日啊。对对对，其实。呃，这个滑板日是哪一天？也许真的不是特别重要，关键是大家在在某一天可以集合在一起，去畅快的享受这种一大一大波滑手滑板的这种感觉。但真正对于一个喜欢滑板人来说，真的是每天都是滑板日。哇，好了，呃，我们这一期主要是统一来集中回答一下大家的问题，呃。也非常感谢这些提问的朋友，感谢你们支持我们的“非说不可”的栏目。也非常欢
1: 迎大家在之后呢继续给我们提问题。提问的方法就是在微博上找到袁飞的这个微博，他的微博账号是
0: 袁飞 Lady 滑板，袁飞横线 Lady 滑板 L, L A D Y Lady 滑板
1: 。然后我们会在之后的节
0: 目里陆续的继续给大家回答更多的问题。对，也希望大家就是你有什么问题、有什么想法，就可以。言无不尽，给我发微博私信也可以，或者直接发送问题到 Kicker Club 的微信平台、网站都可以，微博也可以。我们会在每一期都会挑选问题来进行回答。那么挑选出来的朋友呢，也会作为幸运听众收到我们送出的精美礼品。就在我们录这期节目的时候呢，我的朋友圈里面开始疯转一首滑板屌丝神曲，叫《我的滑板鞋》。呃，我现在在这儿呢，跟大家来分享一下。好的，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。哟哟哟！有
2: 些事我都已忘记，但我现在还记得在，在一。一个晚上，我的母亲问我，今天怎么不开心？我说在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚，跳舞肯定棒，整个城市找遍所有的街都没有。时间，时间会给我答案。星期天我在四处寻找，依然没有发现。我去了一二个城市，这里的人们称它为“魅力都”。时间过得很快，再到家了。我想我必须要离开，当我正要走时，我看到了一家专卖店，那就是我要的滑板鞋。我的滑板鞋时尚、时尚最时尚。回家的路上，我情不自禁摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦。夜光下，我看到自己的身影，有时很远，有时很近，感到一种力量，就是我的脚步，有了滑板鞋，天黑都不怕，一步两步，一步两步，一步一步是朝阳，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，摩擦摩擦，摩擦摩擦，我给自己打的节拍。是爪牙，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐。摩擦摩擦，在在光爬在地上摩擦摩擦。